0: Der frühe und unerwartete Tod von René Pollisch mit nur 61 Jahren hat den deutschsprachigen Theaterbetrieb erschüttert. Kaum einer habe die Theaterlandschaft in den vergangenen 30 Jahren so geprägt wie der Dramatiker, Autor, Regisseur und Intendant der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin. Darin sind sich alle einig. Mit seinem Diskurstheater hat er eine völlig neue Form erfunden. Statt Figuren und Handlungen gab es Schauspielerinnen und Schauspieler, die laut über die kompliziertesten Dinge nachgedacht haben und sich heiß diskutiert und auf diese Weise Gedankenfeuerwerke im Publikum entfacht haben. Und dieser typische Polish-Sound, der klang dann so wie zum Beispiel hier in seinem ersten Hörspiel Heidi Ho. Vorstellung, dieses Hast
1: du uns jetzt genug genervt? Hast du uns jetzt genug genervt? Hat jemand Valium? Was? Hat jemand Valium dabei? Nein, nein. Ich habe Penicillin hier. Wie wär das? Wie wär's mit Kaffee? Ich will keinen Kaffee. Was? Was? Ich will keinen Kaffee! Wie wär's mit Aufräumen? Wie wär's damit? Ja gut, aber ich will keinen Kaffee! Ich hol dir einen. Ich glaube, dieses Zimmer dreht sich. Ja gut, aber es ist kein Zimmer. Dann dreht sich eben irgendwas anderes. Oder die Mercedes-Benz AG. Ja gut, dann dreht sich eben die. Ich hol dir einen. Ich will keinen Kaffee! Du...
0: Ja, so klang das Theater von René Polisch. Das war ein Ausschnitt aus seinem ersten Hörspiel Heidi Ho. Kultur Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat heute erklärt, das Theater von René Polisch war Kult, vor allem bei vielen jungen Menschen. Der Intendant des Berliner Ensembles Oliver Reese schrieb, dass Polish eine ganz eigene, unverwechselbare Theatersprache erschaffen habe. Und Regisseur Ersan Montag hat heute bei uns im Programm gesagt, dass Polischs Theater alles andere als Frontaltheater war, sondern einen Gemeinschaftsraum eröffnet hat, den er vorher so noch nicht kannte. Am Telefon begrüße ich jetzt Barbara Mundel, die Intendantin der Münchner Kammerspiele. Wir erreichen sie im Zug. Sie ist diejenige, die René Polisch in den 90ern am Luzerner Theater den Weg bereitet hat. Guten Abend. Guten Abend. Die Berliner Zeitung hat heute geschrieben, man möchte so scheiße schreien können, wie die Figuren in seinen frühen Stücken und die E-Mail mit der Todesnachricht einfach wegschreien. Konnten Sie die unerwartete Nachricht schon verarbeiten? Also
1: nicht wirklich. Ich habe auch deshalb im Zug sitzend nach Jena sofort verpasst, umzusteigen in Erfurt, weil ich so in Gedanken versunken war und versucht habe, das zu begreifen. Tagsüber ging das irgendwie nicht. Und dann im Zug sitzend, dämmerte mir das so richtig und äh, das ist so richtig verstanden habe ich das noch nicht.
0: Anfang der 90er Jahre, da war René Pollisch arbeitslos, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Er stellte sich an der Volksbühne vor, an der schon der junge Frank Castorf war und dort ist er erstmal abgeblitzt und dann haben Sie ihn als Intendantin nach Luzern geholt und von da an ging es steil bergauf. Was haben Sie denn damals in ihm erkannt und in ihm gesehen, dass Sie dachten, der muss bei mir inszenieren? Also ich hatte Sachen von ihm in Frankfurt gesehen. Ich hatte zwei... Ähm so Gastprofessuren am
1: Institut in Gießen, am Theaterwissenschaftlichen Institut. Und da war René gerade fertig geworden und es gab immer noch viele Freunde von ihm und die haben gesagt, da musst du unbedingt hinfahren nach Frankfurt und dir die Sachen angucken. Und das habe ich dann auch getan. Und das fand ich eine so ungewöhnliche Stimme, dass ich dann in der Vorbereitung von Luzern ihn sehr schnell gefragt habe, ob er Interesse hätte. und Für Luzern war das damals ein sehr ungewöhnliches Projekt, eine Soap. Ich glaube, wir haben alle zwei Wochen eine neue Folge gebracht. Er hat geschrieben, probiert und dann gespielt und wieder geschrieben, gespielt, probiert. Mal Samstagabend und aus dem Stand heraus, wie ein Wunder, war das voll in dieser wirklich Stadt mit 50.000 Einwohnern, in der sich die jüngeren Leute damals vom Theater verabschiedet hatten. Und das war wirklich grandios. Es war jeden Abend ein Fest.
0: Das heißt, die Herzen sind ihm auch da schon zugeflogen vom Publikum. Ja, also
1: das konnte man sich dann später ja nicht mehr vorstellen, dass er da selber auf hat und äh, die Musik aufgelegt hat, die Bühnenbildnerin hat, die Seifenblasen und gepustet und wir haben im Prinzip alles selber gemacht, aber das Tolle war auch, also das, was ich wirklich erinnere, war seine Liebe zu den Spielerinnen, damit ähm, ganz junges Ensemble und wie er die mitgenommen hat, wie ernst und wichtig ihm das war, gemeinsam auf die Höhe der Gedanken zu kommen, das war wirklich grandios.
0: Was heute auch ganz besonders auffällt an den öffentlichen, aber auch an den nicht öffentlichen Reaktionen ist, dass die Schauspieler, aber auch die Kritiker und natürlich das Publikum René Polish sehr geliebt haben. Und in einer Zeit, in der wir ständig über Machtmissbrauch am Theater reden, scheint das doch sehr besonders zu sein. War er denn ein echter Teamplayer oder woher kam diese Liebe? Ich glaube, das sind auf der einen Seite die Texte und Stücke natürlich, aber er war auch ein sehr, oh, jetzt sage
1: ich auch schon, er war, ja, ich glaube, er war ein Teamplayer, Es ist zwar so ein komisches Wort, aber die Spieler hat er wirklich mitgenommen und begeistert. Und er war ein freundlicher Mensch, unerbittlich und deutlich in seinen Gedanken und in dem, was er wollte, aber trotzdem zugewandt.
0: Barbara Mundel, die Intendantin der Münchner Kammerspiele mit ihren Erinnerungen an René Pollisch, herzlichen Dank dafür.